0: Вие слушате Емоционалната интелигентност, рецепта за вашето развитие. Подкастът, който ще ви разкаже за ролята и значението на емоционалната интелигентност във вашия живот. Мястото за търсещите. любопитните и развиващите се хора. Желаем ви приятни мигове с вашите водещи Диана Озонова и доктор Антонина Кардашева. Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате първи епизод на подкаста Емоционалната интелигентност – рецепта за развитие. Аз се казвам Диана Озонова, единият от вашите скъпи водещи. Споделям този страхотен проект с доктор Антонина Кардашева, която стои точно срещу мен в момента и ми се усмихва. Надявам се, че ще имаме страхотни мигове заедно и ние лично сме много развълнувани за това, че сме във вашата компания.
1: Здравейте, много ми е приятно, защото ще говорим много интересни неща, за които Диди сега ще ви разкаже.
0: На първо място аз предлагам да се запознаем с драгия слушател. Аз а, лично ще бъда много кратка. Казвам се Диана Озунова, както а, чухте и разбира се и в а, нашата шапка и се представих преди малко. Може би вълнението, а, доктор Кардашева, от това, че започваме този проект. В момента се усеща от моя страна. Радиоводещ съм а, от... А... Пет години, съответно, също и разбира се, водя и подкаст с научна насоченост, с научна тематика, и в момента започвам този страхотен. Конструктивен проект с доктор Кардашева. Много съм щастлива и благодаря за предоставената чест благодаря. да от вас.
1: Благодаря, Диди. Аз предлагам пък да си говорим на ти, защото слушателите добре да ни чуват, че сме на едно ниво в, общ, в обща линия. Когато сме на една маса, ние се говорим на ти, защото сме на една Да, позиция. сипали сме си чайче. Даже Та, че... и вода имаме. А, коя съм аз, казвам се Антонина Гардашева, психолог, психотерапевт, доктор на психологическите науки. и то Представете си, таз, този докторат съм го защитила заред, на тема емоционална интелигентност преди 2012 година, което е доста отдавна и от толкова време работя върху тази тема. Преподавам, пиша книги... Отделно имам много сертификати за коучинг, менторство, естествено сертифицирана съм за най-високо ниво по емоционална интелигентност. Какво друго? Другото е, че съм национален координатор за България към световното общество по емоционална интелигентност, което се ситуира в САЩ. Управлявам две дружества, едното е... Фундация за развитие на емоционалната интелигентност, която вече на 3 годинки почти, но с много активна дейност и другото е частната ми практика. Обичам клиентите си, работя с удоволствие и това, което ни искаме, е днес да започнем да ви заредим
0: с тази емоция, която ние имаме. И също така, представяйки се, мисля, че нашите слушатели много ясно разбират, че ти си тясно вързан с емоционалната интелигентност като тематика и можеш да им споделиш много интересни неща в тази насока. Младите хора Тони искат рецепти за всичко, примерно за успех, за забогатяване, как примерно да си намерят нова половинка в живота, Търсят готови варианти реално за тези неща, но не ги осъзнава, че всъщност всяка една рецепта за всяка отделна личност е чисто индивидуална. Дали можеш да споделиш малко повече по този въпрос? Защо е така? Тъй като има страшно много материали в интернет, как да подходим, когато нашия мъж не ни обръща внимание, примерно, как да се обръщаме към децата си, когато примерно, те са много удиви и така нататък и така нататък.
1: Всичко това, Диди, ще го включим в нашите епизоди на подкаста. Защо решихме да се нарича рецепта за развитие на нашия подкаст? Защото Метафората за рецепта е метафора за съвкупност от съставки, предписания за развитие, посока в която могат хората да предприемат това развитие. През различни приложения на емоционалната интелигентност в живота ни ще съставяме различни рецепти. Както за индивидуално, така и за семейно, така и за партньорско, екипно, бизнес и организационно развитие. Ще, вля... Ще влезем в а, доста приложения на емоционалната интелигентност в различни сфери. Аз обаче искам да споделя една моя прекрасна. А едно прекрасно откритие на професор Коте, който е споделил, че хората, които са емоционално интелигентни, не елиминират емоциите от процеса на вземане на решение. Те елиминират емоциите, които нямат нищо общо с този процес. И ние това ще правим. Ще обръщаме внимание точно на тези емоции, които са важни за дадени процеси, които ще разглеждаме и съответно тези, които няма да имат отношение към процеса които ние ще разглеждаме. Така че рецептите могат да се алгоритъм за развитието. Ви, драги слушатели, може да ви помогнем да си събирате подходи, решения, поведение, слушайки ни докато карате кола, докато четете или спортувате. Позитивните, така и негативните емоции влияят естествено на развитието ни. Както знаем, те улесняват или блокират мисленето. Емоциите дават възможност на хората да мислят, да вземат решения, да планират, да поставят цели през различни перспективи. Например, знаете, че когато сме радостни, ние можем много неща да направим, докато тъгата унинието ни дистанцира от дейностите. И за това в нашите епизоди ще говорим всеки път за информацията, която носи емоцията, която изразява и която ние възприемаме. Защото декодирането на тази информация, идваща от радостта, например, ако вземем емоцията радост, тя ще ни даде много ценна информация от какво се радва този човек, на кого се радва, колко дълго, какъв е процеса, на вземане на решение, че той трябва да е радостен дава яснота за много умения на човека и когато разгадаваме тази информация, идваща от емоциите ви, ние ще имаме готова рецепта, как да той този човек или съответно вие да се подготвите за дадено състояние, за дадена цел, да предприемете определена посока. И в случая, ако на вас това ви е интересно, можем да продължаваме да си говорим как емоциите, комбинирайки се в различни състояния, могат да оформят темата за емоционалната интелигентност.
0: Ние ще разгръщаме много различни теми, които ще са свързани точно с емоционалната интелигентност. И... Ще запознаваме скъпите слушатели и с интересни личности в някакъв а, потенциален бъдещ период и за това използвам този хубав момент да я ги поканя, да ни последват както в Spotify, така и в SoundCloud. Може да ни откриете емоционалната интелигентност, рецепта за развитие, където ще качваме нашите епизоди. Също може да се свържете и с нас на нашия имейл и iPrescription където може да споделяте с нас вашите мнението Мнения, разбира се, идеи, какво бихте искали да чуете в този подкаст, също така, вашите въпроси и може да ни споделяте и ваши истории, за които да ви изкажем нашето мнение или по-скоро доктор Кардашева, Тони, която е тук срещу мен, като в лице на експерт, който може да сподели нещо интересно, което да ви бъде полезно.
1: Диди, тъй като ще си говорим за емоционална интелигентност, ти какво знаеш по тая тема и колко тя е нова, модерна? Как ти се струва?
0: Чела съм много статии за емоционалната интелигентност и зная, че тя е модерен термин и все още неясен за някои хора. За съжаление, този термин а, започна да се преекспонира в последно време. Някои теоретици определят емоционалната интелигентност като способности на, спос... способности на личността да възприема емоциите си, да ги разбира, да ги използва и да ги управлява. Други обясняват като социална компетентност, чрез която се управляват взаимоотношенията в социалния живот. Има и тенденции емоционалната интелигентност да се определя като комплекс от личности и характеристики, които подпомагат личността да използва и управлява информация, свързана с емоционалните процеси.
1: Много добре си се запознала. <laughs> Написала си, си домашното за нашия подкаст. Аз се радвам на това, че хората започват да проявяват интерес към темата за емоционалната интелигентност. Хубавото е да поговорим, че емоционалната интелигентност може да се унаследява и това е част от иновативния подход на някои от теоретиците. Защото в многообразието от различия на хората, техните генетични характеристики, вторични белези, поведение, темперамент, характер, знаем, че ние всички сме различни, трудно е точно да се определи какво е емоционална интелигентност. И всеки един от слушателите ни ще ни запита, защо нали, сме хора. Защото всеки от нас има мозък, който функционира по различен начин. И борбата между емоционалния мозък и рационалния мозък е с различна динамика. Всеки от нас възприема и преработва информацията от външния свят чрез вътрешни уникални процеси те са индивидуални, и системите на познание ние в крайна сметка наричаме интелигентност. А емоциите улесняват тези процеси, така наречените интелигентни процеси. Те са агенти на интелигентността. В тази перспектива емоционалната интелигентност може да е определим основно. Като комплексно знание на човека за разпознаване и използване на своя емоционален капацитет. Тя е комплекс от умения и, както и ти каза, личностни характеристики, които дават възможност на личността в ежедневието да се адаптира към всяко предизвикателство. Най-общо знанието, кога да спрем емоционалната реакция, кога да я забавим, колко силна да е тя спрямо, кого, спрямо кого да е нашата емоционална реакция, това е знанието за емоционалната интелигентност. Тя като обща концепция свързва познанието ни с всичко, което ние знаем за този свят. С нашите разсъждения, с нашите а, умения да управляваме стреса, комуникацията, тя координира и способността ни също да четем и начина ни на учене, защото връзката между емоционалната и интелигентност и стила на учене е изключително интересен, аз и мисля, че ние можем да го включим като отделна тема. Емоционалната интелигентност има значение и дава възможност на човека да реализира по-пълноценен, здравословен и щастлив живот. Ще си говорим за щастието, за здравето и връзката с емоционалната интелигентност. Тя е начин за разпознаване, разбиране и избор на това как мислим, как чувстваме и действаме. В зависимост от нивото на емоционална интелигентност, ние можем да разпознаем мисловните процеси. Дали те са фиксирани, колко те са развити, каква е степенда, до която хората се разбират. Тя определя как и какво научаваме, защото тя има възможност да ни помогне да наредим, пренаредим приоритетите за деня си, да определим по-голяма част от ежедневните си действия, защото ако ние сме много, експресивни, ако ние много бързаме, ако ние много искаме да покажем колко сме важни на света, няма да не стигне времето да управляваме процесите.
0: То това мисля, че е генералният проблем на повечето хора.
1: Абсолютно, да. И тук ще обърнем внимание кое за даден човек е важно, както ще направим и с историята, която подготвили с теб. Изследванията сочат, че тя формира 80% от успеха в живота ни. Емоционалната интелигентност е изключително важна и все повече навлиза в ежедневието ни. Тя още е визитната картичка на всеки един от нас. А, дали можем да разкажем на нашите слушатели за някаква история, която ти си чела, Диди, откъде започва този термин и кога за първи път се проявява интересът към него?
0: Всъщност, много приятна случайност. Аз съм се подготвила с малко материали относно историята за въвеждане на самия термин емоционална интелигентност. И всъщност за първи път терминът емоционална интелигентност се споменава през 60-те години на 20 век в литературна критика и в текстове по психиатрия. И следват много научни публикации, в които се правят опити да се определи емоционалната интелигентност като способност, компетентност, личностна черта или комбинация от тях. 60-те години, което в интерес на истината, поглеждайки от днешна дата, не е чак толкова отдавна. Не,
1: това е млада наука, съвсем
0: млада, която сега те първа има пик на развитието си. И интересът към емоциите, емоционалните процеси датира още от, до научния период, когато основно се обсъжда лицевата експресия като ефект от емоцията и готовността на човека да оцелява.
1: Нека да не забравяме, че още Дарвин е написал как м- м- първобитно общинния строй се е развивал и защо хората тогава по това време са се опитвали да се обединяват, за да могат чрез експресията си да си показват, че идва опасност от животните, с които те трябва да се преборят. И тук мога да допълна това, което казваш, че емоцията е изключително свързана с адаптацията. Всеки път, когато говорим за даден вид емоция, ние имаме отношение как тази емоция има Връзка с адаптационните процеси на даден човек. Така че в това начало съм много склонен наистина да се съглася с, с теб, че в донаучния период това е изключително важно. Експресията, какво показваме чрез тялото си, чрез мимиката си, позите жестовете.
0: И всъщност давам си сметка, че реално науката за емоционална интелигентност Буквално ни дава сведения как ние интелигентно да боравим с нашите емоции. Уху,
1: точно така. Чрез знания, чрез опит, чрез този емоционален капацитет, за който говорихме, а той е свързан с нашия рационален капацитет, което ние наричаме интелигентност,
0: общата ни усведоменност. И сега ще се върна още малко към съответно това, което разказвах за историята към до научния период и всъщност от тогава са и самите коментари за връзката между емоционалната интелигентност и здравето. И в трудовете си бащата на медицината Хипократ, между 430 и 200 години преди Христа, е описал четирите телесни течности като основа за типа личност и ги е свързал с емоционалните преживявания и здравето мога да допълня, че малко
1: по-нататък в развитието на науката за емоционалната интелигентност, Пък и в нашите епизоди ние ще обръщаме внимание изключително много върху психофизиологията ни. Как една емоция засяга целият този биологичен, психобиологичен процес, който настъпва при нас за хормоналната ни система, за връзката на всяка емоция с хормоните, какво се активира, какво се занижава и и защо хората се здрави тогава, когато са по-позитивни, когато имат емоции от така наречения позитивен регистър и защо се разболяват и каква е връзката пък с имунната ни система. Всичко това ще го разгледаме, защото двата, основна, двата основни хормона, които и Хипократ тогава е коментирал и на базата на темперамента ни са окситоцин и ам, кортизол. Да, точно окситоцина и кортизола ни карат да бъдем или здрави или болни, защото преразхода и увеличаването на дозата на, този, на тези хормони в един момент ни карат да блокираме или да мислим малко повече по-обстойно, по-обширно.
0: Имам толкова познати, които са ходили на редица изследвания, защото нещо ги боли, чувстват някакво неразположение. В крайна сметка от изследванията на съвременната медицина, тях им няма нищо, те са добре и резултата на. Тоест резултата на изследването, което казва лекаре срещу тях, това е на нервна почва. Това е тясно свързано с емоционалната интелигентност. Да,
1: точно така, един от епизодите ще обърнем внимание на това. Понякога ми задават въпроса, може ли дадена емоция да се регистрира на биорезонанс. И аз казвам да. Или път на кръвна картина. Аз също казвам да. И това ще го дискутираме. Какво се случва с нашата кръвна картина и как м- м- реагира нашето тяло в зависимост от емоционалните ни процеси. А- Продължава малко по-дълбочино с това, че през 95-та година малко по-късно Ханси Лева веща понятието стрес и създава теория, според която детално разглежда взаимоотношенията между психично, емоционално и физиологично здраве. Това също ще е тема, която ние ще разгледаме стрес, емоции. Той много подробно изяснява ефектите от физиологичния и психичния стрес втраг, гняв, депресия, тревожност. И тук е момента да споделя, че ние ще разгледаме емоционалната интелигентност през четири компоненти на едни системи. Първата система е физическото ни тяло, втората е когнитивната, всичките психични процеси, третата е социалната система, как общуваме с другите и четвъртата е поведенческата система. Така че с развитието на емоционалната интелигентност и невронауките, които пък изследват емоциите на мозъчно, химично и физическо ниво, не със сигурност можем да кажем, че темата за емоциите и здраве да са изключително взаимно свързани в една система. И доста от изследванията сега покрай COVID-19 доказаха, че хората, които имат емоционален баланс, много стабилен, много по-леко изкарват или пък изобщо не се разболяват, но това също ще е тема, която ще обсъдим.
0: Да, както е споделихме, има толкова много теми, които може да се засегнат относно емоционалната интелигентност и няма как да ги обхванем в един епизод. Така че, може би това е момента, в който правим тези въвеждащи стъпки към нашите слушатели и след това вече можем да разгръщаме по различните порции, и съответно да даваме в края на наши епизоди кратки рецепти, с които да можем да им бъдем полезни. Конструктивна информация, която потенциално те могат да въведат в живота. Искаме,
1: да кажем на нашите слушатели, че всеки път ще представяме по една история. И в зависимост от тази история ще се опитаме да обясняваме какви са възможностите за развитие. Де факто в тази история ние ще даваме рецептите. Как може всеки човек, който е в такова състояние или с такава емоционалност, той да си вземе от това, което ни обсъждаме информация и да си допълни, както да го наричем, рецептата за сготвяне на, на собственото емоционално
0: състояние и поведение от тук нататък. Мисля, че се изключително добре го представи като описание. Както казахме малко по-рано в нашия разговор днес, Uh, няма универсална рецепта за всеки един човек. Uh, всеки един си е индивидуален и съответно решението на проблемите са индивидуални и за това за щастие съществуват специалисти като теб uh, в днешно време, които хората могат да посещават и да споделят и да намират решение на собствения си проблем благодарение на твоите насоки. Благодарение на, на, на твоите колеги. колеги. Да, да. И на други колеги. А, споделям още веднъж нашите контакти и може да се свържете с нас и да ни споделите вашата история на eiprescription.gmail.com и разбира се, ние можем да я представим тук в а, нашето студио, в подкаста Емоционалната интелигентност рецепта за развитие и да сподели, или по-скоро доктор Кардашева, да сподели с вас нейното мнение като експерт, да ви сготви една рецепта на която да може да бъде полезна за вас. Да разкажа историята, която, която мислих да ти споделя преди няколко дни за мой приятел, а, който, а, който не може да изразява чувствата си. И, в, а, и той ми сподели, че... А, той ми сподели следното нещо, че има чувството, че момичетата не разбират неговата любов и не може да има дълготрайни връзки, повече от месец, примерно. И момичетата, с които е бил, казват, че безчувствени не може да изразява чувствата си, а всъщност той ги обича. Иска да, да, иска да се научи да го изразява, но ако мъжете показват чувствата си според стереотипите, може би няма ли да загубят авторитета и уважението на момичето. И... Той търси решение всъщност на този проблем. Как всъщност да изразява чувствата си или по-скоро хората да разбират неговите чувства по начина по който той го прави.
1: Благодаря, Диди. В твоята история има няколко преплетени елемента и фактори, които аз ще се опитам да разгадая, да споделя и да анализирам. Освен, че има културна, културна особеност това да не можем да споделяме чувствата си от ранна детска възраст, е свързано с семейна система, свързано е с принципи и норми на изразяване на емоциите. Ако можем да направим рецепта за това момче и ти да му е споделиш след това, в рецептата за развитие ще има три съставки. Първата – да изразяваме чувствата. Как да преодолеем страх от загуба на уважение, защото в тази история има такъв страх за момичетата и момчето. И как да променим възприятията на другите за нашата безчувственост, защото той реално има емоционалност в тази посока страхове и притеснение че те са го възприемали като безчувствен. Ако започна се с първата съставка, да я разглеждаме и така да я търсим на базара, <laughs> много метафорично казано, ще кажа, че изразяването на чувства е едно от най-важните комуникативни умения. Трудностите обаче да се изразяват чувства може вероятно да се дължи на факта, че момчето няма умения за това, а уменията за изразяване на емоциите са част от емоционалната интелигентност. И тук можем да предположим, че той има занижени нива. Може да е израсъл в семейство или възпитаван в култура, при които изразяването на емоциите не се поощряват. И ние знаем много случаи за това и аз в частната си психотерапевтична практика работя с много такива клиенти. Това са наследените модели на влияние на родителите. Като резултат, възможността да покаже своите чувства може да предизвика безпокойство, което в случая в тази история го чухме. Безпокойството а, в него и да го накара да се почувства неудобно, да се, да, го, да се дистанцира от момичетата или да изгради страх от това, че поредния път пак няма да успее. Страха от неуспех идва тогава, когато опитите не са успешни. Има много начини да се, научи да, израз... да се научат да се изразяват емоциите и това е част от нашата ни, а, нашия непринос към читателите. Примерно чрез думи. Той може да си подбере и да си направи един списък от думи, които изразяват емоция. Ама тази негова емоция, в зависимост от това какви емоции той реализира, как, как ги чувства, че са негови тези думи,
0: А той как може да си изпише думи, чрез които той изразява емоция при положение, че той примерно е неемоционален? Той изпитва затруднение да изразява чувствата си? В
1: историята ти каза, че другите го приемат като такъв, а той ги е обичал. Той е обичал момичетата, което означава, че той има емоцията любов, но думите аз те обичам или аз обичам еди какво си, вероятно не само в речник. И когато ние започнем да опознаваме емоциите си, ние спокойно можем да си направим речник на емоциите си. Като техника, какво представлява речника на емоциите, изписваме се, различните видове, наши характерни емоции и започваме да осъзнаваме кога ги използваме, кога не ги използваме, Кой ни блокира, кой ни отключва и ни дава възможност да ги използваме. Така че думите, които са характерни за всеки един от нас за изразяване на емоции, са много важни. Освен това, лицевите изражения. Как показваме емоция? Ако сме безизразни, няма как другите да разберат, че ние чувстваме нещо. Така че той може да поработи върху лицевите си изражения. Същото се отнася и за езика на тялото. Има жестове, и пози, които могат да му помогнат да покаже отношение, емпатия, малко по-близко... А докосване понякога дават отношение към разпознаването на другите. Защото емоционалната интелигентност, както казахме, е взаем процес. Това, което ти показваш и другите възприемат, съответно след това на базата на а, невроните, които имаме, огледалните неврони, те могат да ни дадат и обратна връзка какво другите са възприели. Позите, жестовете, езика на тялото са изключително важни и той може да започне
0: да се изгражда опит. Може да би тренира. с някакви малки стъпки, тъй като той сам Точно по себе така. си не се чувства комфортно. Точно така. Точно То, така. На нас ни е много лесно, ние Разбира сме емоционални. <laughs> Можем да изразяваме. Но... Uh-huh. И може да започне да практикува,
1: да изгражда опит с най-близките си приятели или с хората, с които живее. Може да го прави пред огледалото така както актьорите изграждат репертуар от ролята си и я насищат тази роля с изключително много думи, плюс това пози и жестове. А, хубаво е да се научи още на, на това ниво да показва чувствата си, ако случайно има затруднение от себеизразяването, той да се опита да си пише първо и след това да може да си го споделя. Така че може да изглежда много странно за нашите слушатели, но това са опитите през които може това умение да се... Искради. Например, може да купи цветя, когато иска да зарадва някой, може да пусне мейл, може да пусне съобщение, може да напише картичка. И това са именно тези опити да се практикува това умение за
0: изразяване на емоциите. Да, в днешно време, по-скоро, хората, които са между 25 и 35 примерно или 40, ни е по-лесно да... Ето, току-що си казах на колко години съм или поне в какъв диапазон съм. А, по-често на нас ни е по-комфортно да изразим чувството, когато напишем примерно съобщение на някой в месенджер, отколкото да му го кажем лично в очите. Дали сме ампутирани малко, така казано, метафорично от емоции, именно заради това, че а, в момента е по-допустимо за това да пишем.
1: Много е дълго време, е изследвани ефекта на дигиталността върху емоциите. Да, дигителността ни м- стопира да развиваме уменията да ги показваме извън дигиталния свят. Именно точно тук в а, тази история на твое приятел, аз точно това усещам, че той сигурно използва имотикони, които заместват думи, които заместват поза и жестове. И когато се види с някой, който харесва, няма го <сък> и Идва точно момента, в който той трябва да го направи вместо дигиталния а, начин на, на изразяване. И затова започваме с човешките ни умения. Да кажем думата, да покажем жеста, да покажем лицето. И всичко това е свързано с изграждане на това наше уве, а, умение. Другото, което прочетох, докато те слушах, респективно увереността на момчето, неговата увереност, като че ли е намалява, а той може да практикува всеки ден, да споделя по едно качество на другия, да да му благодари, да му каже как добре изглежда или колко добре се чувства в неговата компания, за да тренира това умение да казва думи. Има хора, които се страхуват, че ако покажат чувствата си, ще загубят уважението на останалите. Да, тези страхове отново са наследствени. Това е важно да го дискутираме, защото чувството на страх има скрита потребност. И тази скрита потребност е потребност от и активност. Има хора, които се страхуват повече, отколкото да действат. И остава само на, на когнитивно ниво страха. Този страх по някакъв начин го блокира да направи нещо ново, различно, да се отпусне, да, да бъде естествен. Подходящ начин за изразяване на чувства може да повлияе на останалите, да го възприемат като отворена личност, като открита личност, като човек, който е автентичен. И в тая посока. За него е важно, наистина, да се опитва да влиза доста по-често в контакти и да изразява себе си. Способността да изразяваме чувствата си дава възможност чрез емоциите си да покажем на другите. Кои сме, какво чувстваме и да имаме отношение на това как те обаче го възприемат, защото на емоционална интелигентност е взаимен. Психологическата увереност е много важно и за това трябва предварителна подготовка. Както актьорите, които излизат, както презентаторите, които излизат пред презентация. Ние трябва да знаем какво искаме да кажем, какво чувстваме на човека, който е срещу нас. Изразяването на подходяща емоция и усилва представянето ни и откроява посланията към другите предварително е добре да знаем какво точно искаме да му кажем на този човек, а не спонтанно.
0: Да, т.е. ние трябва да сме запознати добре с това, което mm-hmm. чувстваме, не просто да си изтреляме нещо.
1: Което означава, че има един много добър период на аналитичност. Дали този човек ще чуе това, което искам да кажа, дали той е отдаден към мен, до каква степен той е склонен да ме чуе. И на някои от клиентите си много често казвам, изследователския период е много важен преди да му кажеш колко го обичаш. Защото на това може да прозвучи в ушите на другия като супер изненада и той да се дръпне и да има защитно поведение.
0: В днешно време го наричаме стрес тест.
1: Okay, да. <laughs> така е да се нарича някак си е пак стрес. Ето виждаш това е изискване, Или, или поредица
0: стрес тестове, които подлагаме човек. <laughs> Хората срещу себе си, за да можем да ги опознаем и да знаем как да се държим с тях и, или съответно дали да ги допускаме в живота си.
1: Uh-huh. В историята на това момче, имаше усещане, че той е резервиран към другите, че има предпаз... страхове, които по някакъв начин не му дават отношение да, да бъде активен. А, хубаво е да започне с съобщения как се чувства пред Себе си, пред. Другите, на диктофон, може да се записва, за да може да се свържа с емоционалната си система. И тогава, когато споделя за собствените си чувства, той ще започне да изгражда увереност да споделя и за чувствата на другите. Например, ако покажат признателност към колеги, към приятели, как се чувстват, как оценяват това, което и другите го правят, той ще изгради изключително добър опит в това следващия път към дадено момиче, към което има емоция, към което има вече изградено отношение, да може по някакъв начин да се структурира представането и този начин да бъде адекватен на очакванията. Така че в началото на епизода споменахме, че умението да възприемаме, да използваме, да разбираме и да управляваме тези емоции е емоционална интелигентност. А в представенето на тази тази история ние видяхме, че при него имаме блокаж още в самото начало, начина по който той възприема и изразява емоцията. Ние ще му дадем следващи рецепти в зависимост от това как да развие цялостната си емоционална интелигентност.
0: Благодаря ти, Тони, за тази експертиза, която даде, за тази рецепта, която сготви за този мой приятел. Къпи слушатели, може да се свържете с нас на eiprescription.gmail.com Последвайте канала Емоционалната интелигентност Рецепта за развитие в Spotify, SoundCloud Ние вярваме, че да се игнорира ролята на емоциите означава да се отрече мъдростта, идваща от тях и игнорирането им е равносилно да поканите на успеха като менеджер на вашия живот и сме убедени, че вие, като нашите слушатели, сте хора, които търсят рецепти за развитие, така че ние сме тук, за да ви ги дадем.
1: Благодаря ти, Диди, че провокира в мен доста размисли и експертно мнение. Надявам се, че следващите ни срещи и следващите ни епизоди ще са а, фокусирани върху историята на хората. Наистина пишете ни, свържете се с нас. Ние сме готвачи, вие ще ви даваме вашите рецепти за развитие на емоционалната ви интелигентност.
0: Вие слушате Емоционалната интелигентност. Рецепта за вашето развитие. Подкастът, който ще ви разкаже за ролята и значението на емоционалната интелигентност във вашия живот. Мястото за търсещите. любопитните и развиващите се хора. Желаем ви приятни мигове. С вашите водещи Диана Озонова и доктор Антонина Кардашева.